0: Salut à toi, bienvenue sur le podcast de Bifocus. Cette semaine, on parle de force mentale. Ben oui, je vais te donner 4 façons d'augmenter ta force mentale facilement que tu peux faire à chaque jour. Évidemment, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et oublie jamais que tout ce que tu donnes, tu le reçois d'une façon ou d'une autre. Mon nom est Sam Duchesneau et on passe ça immédiatement. As-tu une bonne force mentale? C'est la première des choses. Pose-toi la question, as-tu une bonne force mentale? Puis je vais te donner la définition d'une force mentale pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Une force mentale, c'est un trait de personnalité qui détermine en grande partie comment les gens réagissent aux défis, au stress et à la pression. Donc si tu regardes ça, là, si tu évalues ta force mentale à toi, là, Comment, selon toi, tu réagis aux défis de la vie? Comment tu réagis au stress? Puis comment tu réagis à la pression? Ça, c'est les éléments à te poser, puis c'est les questions à te poser. Puis si, dans ces éléments-là, tu dis, ouais, il y a, mettons, les défis de la vie, je réagis souvent négativement. Puis le stress, ça vient me chercher beaucoup trop, puis ça ne devrait pas me chercher beaucoup trop, puis ça même que ça me fait faire des choses que que j'aurais pas fait si j'étais pas stressé. Ou plutôt, au contraire, t'aurais fait des choses que tu t'aurais pas fait si tu étais stressé. Mais, là, ça veut dire que tu as besoin d'augmenter ta force mentale. Puis ce qui est positif dans cette situation-là, il y a deux choses. Premièrement, tu viens de découvrir qu'est-ce que tu devras faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Puis, t'es capable de le faire. T'es capable d'augmenter cette force mentale-là. <rire> t'es pas né avec... T'es pas né avec une force mentale, puis c'est cette force mentale-là qui est toi pour le reste de tes jours. On peut améliorer cette facette-là de notre vie. C'est ça, est, est ça qui est magique, puis c'est ça que je veux te parler aussi dans ce podcast-là. Qu'est-ce que ça fait avoir une bonne force mentale? Je vais te nommer les quatre aspects que tu acquiers dans ta vie quand tu as une bonne force mentale. Puis ces quatre aspects-là sont, sont déterminés par le niveau de force mentale que tu as. Puis le niveau de force mentale que tu as peut être augmenté à chaque jour que tu travailles sur cette force mentale-là. C'est le professeur Peter Cloth de l'université de Undersfield au Royaume-Uni qui a sorti ces quatre éléments-là qui déterminent vraiment euh, à quoi va ressembler ta vie quand tu vas avoir une bonne force mentale. Premièrement, l'engagement. Avec une bonne force mentale, tu as des objectifs et tu persistes à les réaliser malgré les obstacles. Ce qui est quand même pas pire quand tu veux réussir des objectifs. Parce que tous ceux qui ont des objectifs dans leur tête, ils aimeraient les réaliser. Puis quand tu as une bonne force mentale, ben, tu as, as la persévérance qui vient avec le fait d'arriver à cet objectif-là, d'arriver au terme de l'objectif. Donc, l'engagement à cet objectif-là, c'est de, malgré les obstacles, être capable d'avancer vers l'objectif, être capable de continuer... À, à combattre, de continuer, ton, de, de, de continuer ton chemin. Deuxième affaire qui va changer dans ta vie si tu as une bonne force mentale, c'est les défis. Les défis seront transformés en potentiel et en capacité de croissance. Donc, chaque défi qui va arriver, à la place d'être une menace, ça va être une possibilité de, de croissance. Puis ça, ça te permet de prendre des risques. Quand tu vois euh, une menace arriver, puis tu l'identifies comme une menace, tu recules. Tout de suite, d'instinct, ton cerveau recule. Ton cerveau, il est là pour te protéger, pour assurer ta survie. Puis si ce que tu analyses, c'est une menace, ben ton cerveau, automatiquement, il va te reculer, il va te tasser de la situation. Mais avec une bonne force mentale, tu es capable de voir les menaces comme des opportunités de grandir, des opportunités de croissance. Donc, ton cerveau va percevoir ça différemment. Il va voir ça comme une possibilité. Donc, ça te permet de prendre des risques malgré, le... malgré que ce soit un risque. Troisièmement, ça va te donner du contrôle. Le sentiment d'avoir une influence sur ta vie. Tu vas être capable de maîtriser tes émotions et de t'adapter au stress. Puis ça, c'est un élément crucial. Même, c'est un élément essentiel à notre vie. Être capable de s'adapter au stress. Être capable de gérer nos émotions. Parce que on le voit là. on voit quelqu'un qui n'est pas capable de gérer ses émotions puis tu, tu peux pas, tu peux pas tu peux pas avoir de grandes choses si tu pas capable de gérer toi-même tu peux pas gérer d'autres choses extérieures des choses importantes de la vie si tu pas capable de gérer toi-même puis la force mentale va t'amener justement à gérer tes émotions puis quand on dit gérer ses émotions c'est aussi une gestion du stress puis quand tu es capable de gérer le stress tu deviens une figure forte tu regardes quelqu'un qui gère son stress puis même dans une même dans une situation stressante de la vie il est calme il est de marbre ben tu lui fais confiance puis tu te dis ok cette personne là est, est solide mais ça c'est la force mentale qui peut t'apporter ça puis la quatrième chose qui va changer dans ta vie c'est ta confiance tu vas avoir des meilleures capacités d'affirmation de soi-même puis tu vas respecter tes engagements personnels automatiquement automatiquement parce que une force mentale c'est de c'est la capacité de faire les choses malgré les intempéries. Puis tes, 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 tes engagements personnels, ce qui fait que tu les respectes pas en ce moment, c'est parce qu'il y a des intempéries. Ça peut être des tout petites intempéries, comme ça peut être des grosses intempéries, mais c'est ces intempéries-là qui fait que tu les respectes pas. Puis si t'as une force mentale, ben tu vas aller au-delà de ces intempéries-là. Donc tu vas respecter tes engagements mentaux, euh, tes engagements personnels. Et donc, ça va développer en plus de ça ta confiance à chaque fois que tu vas respecter tes engagements. Puis si tu respectes tes engagements, tu vas atteindre tes objectifs. Puis si tu atteins tes objectifs, ben, tu, tu te rapproches du succès. Puis si tu te rapproches du succès, ben, tu te rapproches de, de, ton soi, euh, de ton soi voulu, de la meilleure version de toi-même, de la personne que tu as toujours rêvé d'être, de tout ce que tu veux réellement au fond. Donc, ça part de la force mentale. Personnellement, personnellement, j'ai tout vu, j'ai tout de suite vu le changement drastique dans ma vie quand j'ai commencé à développer ma force mentale. Honnêtement, je pense que c'est la chose qui a vraiment changé le plus ma vie. Parce que ça a été rapide, efficace, puis sur le long terme. Parce que je continue à l'entretenir à chaque jour. Ça a transformé ma facilité à prendre des décisions. Avant, j'étais tout le temps euh, une personne qui ne voulait pas déplaire, une personne qui n'était qui pas sûre de moi, une personne qui pensait que je ne pouvais pas faire d'erreur. Donc, Avec la, la, la force mentale, ça m'a permis de « Ok, je suis capable de prendre des décisions moi aussi. » Puis je suis capable d'affronter l'erreur que je vais faire. Parce que même si je fais une erreur, j'ai la, la capacité mentale de l'affronter et d'aller au-delà de cette erreur-là, ça, ça a vraiment changé ma vie de ce côté-là, ça, ça a facilité mon travail aussi, parce que je suis propriétaire d'un casse-coute d'un bar laitier, euh, je vais te dire que la première année, pas de force mentale, les décisions étaient moyennes, je n'étais pas sûr de rien, je ne voulais pas déplacer ça, je voulais pas changer ça, parce que j'ai repris l'entreprise, puis tu sais, l'entreprise marchait déjà bien, que j'avais peur de, de, de changer des trucs, j'avais peur de m'imposer, j'avais peur de perdre des employés, j'avais peur de... Mais là, quand je suis arrivé avec cette force mentale-là, j'ai fait comme, OK, là, regarde, ça, c'est comme ça, parce que je le vois, je suis capable de décider aussi, j'ai des cours, j'ai des connaissances, j'ai des capacités, là. Pas moins que rien, là. Fait que j'ai mis mes, mon pied à terre, j'ai pris mes décisions, puis ça a été encore mieux dans mon travail aussi. Je me suis fait bien plus re respecter par les employés, puis j'ai augmenté les ventes, puis j'ai augmenté les clients, puis les clients étaient encore plus contents parce que je m'impliquais pour vrai, tu sais. J'étais pas juste le pantin qui savait pas quoi faire. Là. Puis ça a donné aussi des résultats, comme je vous explique, des résultats au niveau personnel, au niveau professionnel. Et surtout, ça build une confiance en soi. C'est l'élément qui a buildé ma confiance en moi instantanément. Parce qu'à chaque fois que j'allais au-delà de mes, mes peurs, j'allais au-delà des intempéries, ma confiance grandissait. On dirait, c'est comme, c'est en parallèle ces deux choses-là. La, la, la force mentale et la, la, la confiance en soi, c'est en parallèle. Donc si tu fais quelque chose pour augmenter ta force mentale, la, la, la confiance en soi, elle va suivre automatiquement parce que c'est deux choses qui sont parallèlement soudées ensemble. Donc c'est assez parler, parler, parler. Hein? je t'entends, je t'entends que de, de chez vous. Tu veux les trucs là Tu veux savoir quoi faire Tu veux savoir quoi faire pour augmenter ta force mentale là Je le sais. Puis je te ferai pas attendre plus longtemps. On va commencer ça tout de suite avec le point numéro 1 qui est apprivoiser la douleur. De loin, mon point préféré, apprivoiser la douleur, et ce, si possible, chaque jour. Et là, on parle ici de douleur physique et de douleur mentale. Il faut mélanger les deux. Puis là, je vais, je vais, te, je vais te rassurer tout de suite, je te demande pas de te brûler avec un lacteur ou de te frapper avec, avec une barre de fer. Là. Okay, on va y aller, on va aller smooth. Il faut juste que, à chaque jour, tailles un peu plus loin que ce que t'aurais fait normalement mais que ça tu sais que ça, faut que ça se fasse mal. Puis pas une douleur forte là comme je t'ai dit mais faut que ça fasse mal, faut que tu ailles peur de le faire pour aller au-delà de la peur. Je vais te donner des exemples. Quand tu t'entraînes, entraîne-toi pour que ça te fasse souffrir un peu. Soit si tu lèves des poids ou tu vas courir, vas-y intense tu sais cours comme tu n'as jamais couru à la fin, mettons, à, il te reste euh, une minute de course, défonce-toi solide. Là. Tu vas sentir tes jambes brûler puis c'est ça qu'il faut. C'est ça qui est bon parce que là, ton cerveau, quand tes jambes vont brûler, il va comme faire « Oh, ça, ça fait mal, là, moi j'arrêterai. » Il va t'envoyer des signaux d'arrêt. Il va dire « Arrête, calme-toi, ça commence à chauffer. » Mais toi, tu n'arrêtes pas. Puis après ton une minute de course, tu as fini, tu te calmes, ton cerveau fait comme « Calvin, il est capable de le faire. » Fait que là, tu vas avoir comme pris confiance en toi. Tu vas avoir pris confiance en tes capacités. Puis ta confiance va augmenter. Ta force mentale va augmenter. Parce que ton esprit va faire le lien avec... Ok, il est capable d'aller plus loin. Là. Il est capable d'en prendre. Donc, dans des situations où que... Le stress va être là. Ou que... Des situations plus euh, dramatiques. Bien, tu vas être plus fort. Tu vas être plus, tu vas être plus prêt à les affronter. Parce que tu le fais souvent. Tu le fais régulièrement. Tu te dépasses régulièrement. La douleur t'as pas nécessairement peur de ça. Donc, tu vas être prêt à affronter les petites situations auparavant t'auraient semblé immenses, juste à cause que tu apprivoises la douleur chaque jour. Donc ça, c'était une douleur physique, l'entraînement un peu plus intense. Une douleur mentale, on parle ici de sortir de sa zone de confort. Quand tu sors de ta zone de confort, euh, disons que moi, ce qui me faisait le plus euh, sortir de ma zone de confort quand j'étais à l'école, ben j'étais encore à l'école, mais je parle de, mettons, mon secondaire, c'était poser des questions. Ah si. Poser des questions, ça c'était la pire affaire que je pouvais faire. Je me sentais... Je me sentais con. J'avais peur de poser des questions. J'avais peur d'être le seul qui comprenait pas. Jamais, jamais je posais des questions. Même si je comprenais fuck out, J'aimais mieux me tourner la tête puis dire, moi l'apprendre plus tard que poser la question. puis à chaque fois que je le faisais, ça me faisait... J'avais peur, comme si je me, je me faisais courir par un ours. Ça puis me faire courir par un ours, même sentiment. C'est fou, là. Mais je faisais quand même de temps en temps, puis pas énormément. D'altèche, je faisais pas de développement personnel comme je le fais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je me donne des défis de poser une question à chaque cours que je J'ai pas le choix même. Si je comprends tout, il faut que je l'intervienne. Mais avant, j'avais pas cette, cette connaissance-là de m'améliorer, puis ce désir-là, j'avais pas découvert ça. Mais juste ça, mettons, sortir de sa zone de confort à chaque jour, faire. Euh, des choses que tu fais pas normalement à chaque jour, puis je te dis pas d'aller sauter en parachute nécessairement, quoique ça peut être un bon, euh, une très bonne sortie de zone de confort, mais à chaque jour, ça va coûter cher. Ça, tu peux y aller, mettons, une fois par année, c'est en masse, mais sortir de sa zone de confort. Essayer dès que tu as, as un petit malaise, de dire « Ah, oh, suis un peu gêné d'aller soit aborder cette personne-là ou euh, j'étais un peu gêné de faire cette vidéo-là puis le mettre sur Internet », fais-le, c'est le signe qu'il faut que tu le fasses. Puis tu vas voir que plus que tu vas le travailler, plus que tu vas le faire, plus que ta euh, force mentale va augmenter, puis plus que ta confiance va augmenter, parce qu'ils sont en parallèle. Puis, je vais te donner mon truc préféré que je fais à chaque jour, qui est facile à faire, puis qui travaille en même temps la douleur physique et mentale. Et j'ai nommé la douche froide. Oh, ça, c'est. C'est malade. Pour vrai, là, j'ai pas d'autre mot que de dire que c'est malade. C'est. Tu t'en vas dans la douche, tu? Tu la mets au plus froide mais tu ne l'as pas parti encore. Tu mets le, le démeur au, au plus froid, là. Puis, il faut que tu prennes la décision de tourner le robinet pour te faire souffrir. Donc, tu as un travail mental, une décision à prendre de dire « Ok, j'y vais ». Puis, tu as le temps de prendre ta douche aussi, de dire « Oh, tabouette !» Puis là, intense, là. Fait qu il faut que tu te contrôles mentalement à dire « C'est froid, mais j'en mourrai pas. » Faut que tu te contrôles physiquement à dire « C'est froid, mais en mais j'en mourrai pas parce que mon cerveau me dit que j'en mourrai pas, tu sais. » Fait que c'est un travail à faire que tu fais qui est facile à faire et que tu peux faire à chaque jour. Puis je te dis, si tu commences à le faire, après deux semaines que tu fais ça à chaque jour, tu vas aimer mieux prendre des douches froides que des douches chaudes. Je te garantis. Moi, c'est rendu ça. Moi, ça fait peut-être un an et demi, deux ans même que je prends des douches froides et quasi à chaque jour. Puis j'aime mieux ça. Après, tu sors de là. Premièrement, il y a des bienfaits, des bienfaits physiques. Que je n'aimerais pas parce que je les ai pas devant moi. Là. Mais il y a plein, plein, plein de bienfaits physiques. Mais les bienfaits mentaux sont aussi exceptionnels. Ça, ça te détend, ça détend ton stress, ça détend tes muscles, ça détend. Ça, ça te fait aussi, euh, justement, prendre confiance en toi. Ça fait augmenter ta force mentale. Hé, hey, oublie pas, là, c'est toi qui décides de tourner le robinet à chaque fois. Là. Ça, ça te prend une bonne force mentale pour dire OK, j'y vais, puis paf Tu te tournes, tu t'habitues pas non plus. C'est ça, est, est ça qui est weird un peu. Il n'y a pas des moments que tu te dis, bon, ça va être facile, alors ouais on y va. À chaque fois, c'est un défi. En tout cas, pour moi, là, personnellement, à chaque fois, c'est un défi. Des fois, il faut que je sorte deux trois fois de la douche, là, faire des jumping jacks, que je, faut que je, me, je me je reprenne confiance, puis je fasse ça qui là, on y va, parce que, Christy, sinon, je, je me laverai jamais. Là, je rentre, puis, paf, là, je tourne la poignée, parce que sinon, euh, des fois, ça des fois ça veut pas. Des fois, je me bloque, des fois, je me dis, ouh, ça sera pas le fun, puis... Plus que tu te dis ça, plus que c'est long, puis plus que ça te tente pas, plus que tu retardes. Donc, le, le truc, mon préféré pour euh, souffrir facilement, c'est la douche froide. Donc, maintenant. Le truc numéro 2 pour augmenter sa force mentale, que tu peux faire à chaque jour, c'est... Premièrement, ben, premièrement. En fait, c'est d'arrêter le multitâche. On est... Puis ça, c'est une fausse croyance. Hein. On croit que l'humain est multitasking. Hein. On est capable de faire deux, trois, quatre choses en même temps. Ça va bien. Notre cerveau est capable de faire ça. Puis ça, c'est un mythe. C'est un semi-mythe. Parce que oui, on est capable de le faire. Mais quand tu le fais, tu réduis... Ta... Tu réduis euh... moins... Ton résultat est moins bon sur tout ce que tu fais. Okay, J'ai pas le mot, il y a un mot exact pour ça, ça aurait été beau que je le dise, mais il va me revenir tantôt. Donc, quand tu fais du multitasking, mettons que je fais un devoir en même temps de parler au téléphone, en même temps d'écrire un courriel, mais ben mon devoir, il est moins bon qu'il l'aurait été si j'avais pleinement mon attention dessus, mon courriel aussi, puis ma, ma conversation téléphonique aussi. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, quand tu fais une chose à la fois, c'est très très, très dur de garder ton attention sur la chose que tu fais. Surtout de nos jours, dans la société dans laquelle on vit, avec les réseaux sociaux, avec les alertes sur nos téléphones, avec, euh, avec toutes les distractions qu'on a, c'est très dur de garder l'attention sur ce qu'on fait. Puis, tu l'essaieras si tu ne me crois pas. Puis, c'est extrêmement dur. Puis pourquoi? C'est simple. Quand tu es sur ton téléphone, là, mettons TikTok, Instagram, Facebook, tu peux d'un bout, bou bout de doigt tu peux juste changer ce que tu dis, changer ce que tu regardes facilement tu passes à n'importe quoi t'es quoi ta vidéo t'es tanné, tu changes tu lis quelque chose tu lis pas au complet t'es tanné, tu changes un vidéo que t'aimes pas tu changes il y a une conversation deux trois conversations en même temps ça va bien une photo là un, l'autre t'appelle puis t'es tout le temps en multitasking ton cerveau est là puis il, il en veut plus il en veut plus il veut tout le temps la, la, plus, la plus belle chose la plus belle chose puis on change puis on change que quand, quand t'arrives, là pour mettons pour lire un livre là. Après 3 minutes que tu lis ton livre, là, tu vas voir que ton cerveau va chercher à aller voir ailleurs. Tout de suite. Il va vouloir regarder son téléphone. Il va vouloir garder dehors. Il va checker s'il y a d'autres choses de mieux à faire parce qu'il est, il est buildé de même. Là. Tu l'as entraîné comme ça. Dès que tu avais quelque chose de mieux, tu changeais. Fait que lui, dès qu'il est un peu en train de faire quelque chose, un peu trop longtemps, il veut changer tout de suite. C'est pas une bonne chose parce que le multitasking, ça marche pas. Tu fais quelque chose... C'est pas parce que tu fais trois choses en même temps que ça va trois fois plus vite. Si tu fais trois choses en même temps, ben, tu sépares ton, ton focus sur ces trois choses-là. Tu n'es pas concentré à 100% sur quelque chose. Donc, tu le fais encore moins bien Puis ça va te prendre encore plus de temps à le faire bien. Donc, en, en résumé, le multitâche, c'est être moins performant. Donc ici, le point numéro 2, c'est de pratiquer ton esprit à faire une chose à la fois. Puis comment tu peux faire ça mais c'est en la redirigeant tout le temps, en prenant ton attention puis en la remettant sur ce que tu fais. Tu, vois, tu vas le faire beaucoup. Là. Mettons tu lis un livre. Dis-toi, je vais lire 15 minutes. Mets ton timer, 15 minutes. Puis dans 15 minutes, il faut que tu fasses juste lire. Puis oui, ta tête va vouloir t'amener ailleurs, mais tu pas le droit d'aller ailleurs. Tu lis. Fait que là, ça va faire « Ok, je vais aller voir mon sel. » Non, on lit. « Ok, on va-tu voir quest ce qui a à la télé? Non, on lit. Hey, « On check tu dehors, voir c'est quoi. » Non, non, on lit. C'est ça ta tâche. Puis plus tu vas faire ça, tu vas voir que plus ça va améliorer ta force mentale. Puis quand tu vas avoir une bonne force mentale, tu vas être capable de faire juste on lit 15 minutes, puis ça va être on lit 15 minutes. Ton esprit va être moins va être moins euh, dans tous les sens, puis il va, va, va chercher vraiment à se concentrer sur la tâche. Puis ça, ça va donner des résultats incroyables, je te garantis. Les résultats que ça peut être, c'est la tâche va être plus facile, premièrement. Tu te concentres sur une affaire, puis tu attends de la finir à la fin. Mais tu as été 100% concentré sur cette affaire-là. Fait que c'est facile de faire les choses. C'est facile de. Puis là, il y a des façons aussi de travailler. Je te dis pas si tu as un travail de 4 heures à faire, de passer 4 heures à faire ton travail. Il y a plein de techniques comme la, la pomadore technique, par exemple, ou euh, d'autres techniques que je pourrais enseigner dans d'autres épisodes ou euh, personnellement, si tu veux, tu peux venir m'écrire. Mais il y a plein de techniques pour euh, avoir une concentration op optimale. Donc, je ne te dis pas de passer, justement, 4 heures sur un, un travail à temps plein, mais au moins, quand tu fais quelque chose, de le faire concentrer à 100% sur cette chose-là parce que c'est ça que tu fais. Ça va aussi te donner moins de stress parce que quand tu fais plein de choses, là, ton cerveau, il est stressé à, mettons, faire ton devoir. Donc là, tu es en train de faire ton devoir, tu essaies de comprendre. Puis là, il y a un message ailleurs qui t'amène à penser à une autre situation future. Donc là, il y a un autre stress qui s'est créé de dire «« Ok, là, faut, faut que je me rappelle de ça, mais je continue à faire mon devoir. » Puis là, t'as quelque chose d'autre qui arrive, mettons, euh, t'écoutes un épisode, puis là, t'es stressé dans l'épisode de quelque chose, ou t'es es, es capté par l'épisode de quelque chose. Fait que là, ton cerveau, il est à trois places différentes, trois stress différents, de différents niveaux. Comment veux-tu, Stick? Comment veux-tu être performant, rendu là? Puis ça va aussi t'amener à maîtriser tes pensées. Puis ça, c'est un point très important, maîtriser ses pensées. On va en parler plus tard, mais... Tout simplement, quand tu, quand tu maîtrises tes pensées, tu maîtrises ta vie. J'en dis pas plus. Ensuite, l'aspect numéro 3 maintenant, l'aspect numéro 3 pour avoir une force mentale améliorée, on prend une petite gorgée d'eau, c'est faire le plein de conscience. Comment on fait le plein de conscience? C'est souvent par la méditation. Puis, plus tu es conscient, plus tu maîtrises ton esprit. La conscience, c'est être en arrière de ton esprit. Parce qu'on n'est pas notre esprit. Là. On n'est pas la personne qui pense, on n'est pas nos pensées, on est, pas on est la conscience derrière ces pensées-là. Puis plus tu es conscient de ça, plus tu es capable de les contrôler, plus tu es capable de les maîtriser. T'es voilé. Tu vois aller tes, 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 tes pensées au lieu d'être tes pensées. Donc, par la méditation régulière, puis le mot régulière ici. Il est très important parce qu'il faut que la méditation soit euh, pratiquée, 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 pratiquée pour qu'un jour, elle devienne maîtrisée. Puis ça, c'est très long. Je vous le je vous dis, ça fait longtemps que je médite. Puis c'est pas encore maîtrisé, mais on voit vraiment le, le cheminement. On voit les, les, les progrès à chaque fois. Là. On, moi, j'ai extrêmement progressé depuis le début que je médite. Mais je, je suis pas arrivé encore à une pleine maîtrise puis une pleine conscience. Puis je suis loin de là. Mais personnellement... La méditation a changé beaucoup au niveau de ma maîtrise du, de mon stress, puis de la maîtrise de mon esprit, de mes pensées. Parce que c'est tes pensées qui font souvent si tu vas, faire, si tu vas prendre une action ou pas. C'est ton esprit qui fait si tu vas prendre une action ou pas. Si tu te convaincs toi-même de ne pas faire quelque chose, tu ne le feras pas. Tu sais, quand, quand je reviens à l'exemple de la douche froide, si je suis dans la douche froide, puis j'ai la main sur le robinet, puis je suis prêt à le faire, mais mon esprit me dit... Ah, fais pas ça, ça va te faire mal. Prends une bonne douche chaude, relax, y'a rien à y a rien à craindre, fais ça. C'est convaincant un esprit, là. Convaincant, tes pensées. Mais quand tu médites, t'es capable de te dire, OK, ça, c'est des pensées, puis je ne suis pas ces pensées-là. Donc, je suis capable de faire la différence à me dire Je sais que tu penses ça, mais moi je sais quest ce qui est bon pour moi, puis c'est ça qui est bon pour moi. Donc, je te conseille de pratiquer la méditation. 10 minutes par jour au début, c'est. C'est c'est parfait pour toi. Donc pour, des, pour des débutants, 10 minutes par jour, c'est parfait. Commence avec des méditations guidées. Sur YouTube, il y a plein, plein, plein de méditations guidées. Tu peux écrire simplement « méditation guidée » français, « méditation guidée » en anglais, peu importe. Tu fais ça pendant 10 minutes à chaque jour. Puis ce qui est important, c'est que ça soit quasiment au même moment puis à la même place dans la journée. Donc si tu décides de le faire le matin, fais-le à la même heure puis à la même endroit. Parce que ça va créer un... Une sorte de routine qui va faciliter le processus. C'est quoi au fond méditer? On entend souvent ça, mais on ne sait pas. C'est quoi faire? C'est quoi faut faire méditer? Méditer, là. Le, le principe, c'est juste d'observer. T'observes ta, ta respiration. T'observes tes pensées. Tu vas voir, il va y en avoir beaucoup de pensées. Pis ce qui est dur, le plus dur de la méditation, c'est pas de tomber dans les pensées. Donc, tes observes, tes observes, puis des fois, tu vas tomber dedans. Tu vas te voir, tu vas partir dans tes pensées, là, tu vas te mettre à penser à tantôt. Tu vas planifier ci, tu vas planifier ça, tu vas te rappeler de ci, tu vas te rappeler de ça. Mais le but, c'est de te ramener tout le temps. faut pas que tu sois fâché, il faut pas que tu sois déstabilisé. Dès que tu t'en rends compte que tu es parti dans tes pensées, tu te ramènes, tu reviens, conscience, tu reviens à observer, tu te replaces. Tu observes tout le temps. C'est tout le temps ça la méditation. Tu pars dans tes pensées, tu te ramènes, tu observes. Observe, tu repars dans d'autres pensées, tu repars dans d'autres schémas, tu t'observes, tu prends conscience, puis tu, te, tu reviens à « Ok, on observe, puis c'est ça, sans cesse, puis plus ça va aller, plus ça va être facile pour toi. » Donc ça, c'est le point numéro 3, faire le plein de conscience. Le point numéro 4, le dernier, mais non le moindre, c'est fixer des limites personnelles et toujours les respecter. Et quand je dis toujours, c'est toujours les respecter. Parce que... C'est très important, je vais te dire pourquoi. Premièrement, si, premièrement, quand tu respectes tes engagements, quand tu respectes tes limites, ben ça augmente ta force mentale. Okay? Ça, c'est correct. Tu respectes tes limites, on en a parlé plus tôt. Tu respectes que je prends une douche froide à soir, ben je prends une douche froide à soir, je la respecte. Puis là, ça fait « Ok, j'augmente ma force mentale. Je me suis dit que je m'entraînais quatre fois par semaine, ben je m'entraîne quatre fois par semaine. Je respecte mes limites. Je respecte ce que je me suis dit de faire. Donc ça, ça « build » ta force mentale. Mais si tu respectes pas ce que tu t'étais dit de faire, ça baisse ta confiance. C'est ça qui arrive. Ça fait pas juste ne pas augmenter ta force mentale, ça diminue ta confiance. Parce que pense-y, Si tu t'étais si dit de, de t'entraîner quatre fois par semaine... Tu t'entraînes juste deux fois par semaine parce que les deux autres fois, ça te tentait pas ou il mouillait dehors ou tu avais une. Peu importe ton excuse, là, en passant, il n'y a pas de bonnes excuses. C'est toutes des excuses bidon ou pas loin. Je peux comprendre. Je peux comprendre, mais il y en a des excuses vraies. c'est pas vrai. Je retire ce que je viens de dire. Il y, y, y en a des bonnes excuses, mais la majorité de tes excuses, c'est des excuses inventées que tu as fini par croire. Donc, mettons que tu respectes pas le fait que tu es allé t'entraîner quatre fois, que tu t'étais dit je vais m'entraîner quatre fois puis tu y vas juste deux fois. Ben, ta tête, en envoie le signal que, OK, est, il est pas fiable. Là. Tout simplement, c'est pas quelqu'un de fiable. Fait que tu perds confiance en toi-même. C'est simplement ça. Puis, de l'autre côté, pour augmenter ta confiance, c'est des respecter, tout simplement. Respecte ce que tu fais, tu vas augmenter ta force mentale puis ta confiance. Mais respecte pas ce que tu fais, tu vas diminuer ta confiance tout le temps tout le temps. Si j'arrive faut prendre une douche froide puis je dis OK, je prends une douche froide puis c'est déjà arrivé là, c'est une histoire vraie. Ah, OK, là je prends une douche froide, je prends une douche froide, je me suis dégonflé, j'ai pas pris de douche froide, j'ai pris une douche chaude, puis tout le reste de la soirée euh, je chantais là, que j'avais baissé ma confiance puis ça me tentait moins de faire des choses, ça me tentait, j'avais plus de le hype, j'avais plus d'énergie, tu sais, j'étais comme ah, j'ai j'ai fait simplement. Donc le point 4 là. Le, le point à retenir. Puis, si tu quelque chose à retenir de, cette époque, de, de, de cet épisode-là, c'est vraiment ça ici que si tu respectes tes limites, si tu respectes tes engagements, tu augmentes ta force mentale, mais à la minute où tu ne respectes pas, tu diminues ta confiance. Retiens ça, là, puis tu peux aller loin. Très loin. Voilà ce qui conclut la force mentale. Voilà ce qui conclut l'épisode. Merci d'avoir écouté l'épisode au complet. J'espère que tu as apprécié le sujet. Puis, Là, en ce moment, je t'ai transmis des connaissances. Je t'ai transmis mes histoires personnelles, je t'ai transmis ce que j'ai appris. Maintenant, c'est à toi à prendre action. Parce que ça sert à rien de juste avoir des connaissances, des connaissances, des connaissances, mais rien à faire avec. Ça sert absolument à rien. Tu tires nulle pas si tu fais ça. Fait que maintenant, ta job à toi, c'est de prendre action. Puis, première action que tu peux faire, c'est partager l'épisode à tes amis, partagez sur tes réseaux sociaux parce que ça peut réellement aider d'autres personnes, Puis oublie pas que tout ce que tu donnes, ça te revient, Puis la seule façon de vivre un jour dans l'abondance c'est de donner le plus possible, donc partage l'épisode, passe à l'action mon nom est Sam Duchesneau et on se dit, à très bientôt salut à toi